1: this is a lie. Don't believe it. I will call you back in one hour. And he turned off the phone. So it's, it's hard to believe the level of immorality uh,
2: of, of some people. Dobbiamo convocare la banda. convocati di Carlo Genta e Pierluigi Parto. Quando dice no, è es che que sono i ricchi,
3: no, in questo momento facciamo questo per salvare il football che sta in un momento critico. Critico,
0: critico, critico, critico. Poi queste più ricche squadre del mondo non riescono anche a vincere contro... Povera
1: e piccola Atalanta. La
0: mia opinione non cambiò. Le persone non sono contenti con questo, posso capire questo. Non eravamo coinvolti in alcun processo, non i giocatori, non me, non sapevamo di Anche il discorso delle nazionali. Allora, immaginate noi se non avessimo i giocatori che giocano nell'NBA. Le altre squadre europee ce ne hanno 6, 7, la Francia, la Serbia, ma che fa? La nazionale italiana non gioca con i giocatori, le squalificano, sono belle parole, Ecco, io sono molto realista, sono molto realista, sono molto realista, sono molto realista, sono molto realista,
3: sono molto realista. Chi partecipa ai campionati nazionali e ai campionati internazionali sia affiliato in caso italiano alla Federcalcio poi alla UEFA e naturalmente in ultima analisi alla FIFA, chi esce da queste organizzazioni e organizza tornei per conto suo sta fuori dall'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, quindi per noi a oggi
0: la Superlega non, non esiste
1: se alcuni uh, elect to go their own way then they must live with the consequences either you are in or you are out you cannot be half in or half out think about it beh anatemi estrali prosegua con un elevatissimo livello dialettico la la battaglia tra le due opposte fazioni mai così tanto l'una contro l'altra armate almeno a parole Pierluigi Pardo Radio Tweet buongiorno
4: ma radio Twitter è per Mourinho, eh, quello ha scritto qualcun altro, adesso non mi ricordo chi <ride> però è speciale anche. Ieri gli ho mandato un messaggio. È speciale anche nel, nel, nel timing dell'esonero. Cioè, nel momento in cui tutto il mondo del calcio parla d'altro, oppure se vuoi è il primo è il primo esonerato della, della Super League. Esonerato al Tottenham in questo momento. <ride> si parla di Portogallo per il suo futuro. Però insomma speciale anche in questo, anche se la sua esperienza col Tottenham non è stata trascendentale diciamo.
1: penso che sia piaciuto a Beppe Severnini che saluti e ringrazio questo Radio Twitter ciao Beppe, ciao Beppe.
5: Eh, buongiorno a tutti e grazie della stima perché invitarmi in un giorno così vuol dire che, che il, mio, il mio parere vi interessa, devo contenere il nervosismo <ride> però cercherò di essere <ride> lucido e non sentimentale come ho visto tanti colleghi
1: sentimenti
5: dopo adesso cerchiamo di essere
1: pratici hai hai ragione d'altra parte scrivi sette motivi e mezzo sul Corriere della Sera di di oggi per dissentire da da tifoso per questa questa Superlega a me ha sorpreso davvero tanto uno dei motivi per cui ti ho chiamato vedere tutti i politici europei indossare immediatamente la mimetica da combattimento per difendere la meritocrazia e il sogno del calcio onestamente cavallo abbastanza facile da cavalcare Beppe
5: ma sì, io penso che, sia, che ci sia anche un elemento politico, e, e, però diciamo la verità, i politici alla fine, quelli bravi che sanno fare il proprio mestiere, sanno che devono conquistarsi la stima e la fiducia degli elettori, degli elettori è il famoso popolo di cui si riempiono la bocca a tutti e qual è la differenza tra il calcio e tutti gli altri sport che è un sistema che coinvolge tutti è, è, si chiama sport nazionale per un motivo con tutto l'affetto il basket è meraviglioso, lo sci è meraviglioso la formula 1 è meravigliosa loro possono costruire dei sistemi chiusi eh, e, mh, infatti si chiama non a caso circo bianco in cui i campioni sono quelli e girano il calcio è un'altra cosa e quindi capisco che molti non lo sopportino anche in politica io politica non la faccio e poi ti dico un motivo che non è fra i sette e mezzo uh-huh. che motivi e mezzo del Corriere quando tocca a me mi ridai la parola e ti dico un motivo che secondo me è il più grave di tutti ed è quello che forse eh, provoca più amarezza
1: eh, allora te lo do subito la parola subito, eh, <ride> esatto. perché se no sono curioso <ride> come una scimmia
5: <ride> che davanti a un problema Oggettivo, cioè, quest'anno è stato un. il calcio ha pagato eh, duramente quello che è accaduto, ma è un problema contingente: tutti siamo convinti che cambierà. È evidente che hanno perso dei soldi, però usare la scusa della pandemia per cambiare per sempre un sistema che ha funzionato per decenni è una furbata e anche una vigliaccheria, mm. perché. Se non siete capaci, io ho sentito Florentino Perez, se tu hai perso 400 milioni quest'anno non vuol dire che li perdi anche la 21 e anche la 21 e se li perdi vuol dire che non sai fare il tuo mestiere. Perché non ci spiegano se danno 30 milioni a Cristiano Ronaldo, ma io fa- non voglio fare Lante o anche 7 a Sanchez. Mm-hmm. Fate un ragionamento, dite ok, il calcio con questi ingaggi non regge più, signori parliamoci fra tutte le squadre europee, spieghiamo ai calciatori che almeno per adesso bisognerà cambiare qualcosa, questo bisognerebbe fare, invece loro sfruttano la situazione che esiste non per cambiare le proprie cattive abitudini ma per fare cambiare le buone abitudini a noi, ecco come è riuscita bene.
1: Sì, molto bene, cosa ne pensi Pierluigi? no io aderisco innanzitutto alla mozione motivi.
5: d'ordine alla
4: mozione d'ordine sull'essere lucidi e non romantici nel senso che le posizioni passatiste di chi dice insomma, di, 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 di chi prescinde dagli aspetti economici sai che non mi piacciono per cultura non solo perché mi sono lavorato in economia e commercio ho lavorato nel marketing all'inizio della mia vita ma perché secondo me è ovvio e credo che Beppe sarà d'accordo su questo Cioè, l'elemento di partenza è, è che eh, il calcio tira e ha bisogno di soldi per cui ben venga. ESPN come si dice Benvenga JP Morgan che porta 3 miliardi e mezzo al sistema calcio ed è ovvio che li porta con più felicità ai grandissimi club su questo non non c'è nessuna discussione quello che non mi convince lo sai è il sistema chiuso o parzialmente chiuso questo non mi convince perché significa di fatto una conservazione di uno status quo che attenzione in Italia ci può apparire abbastanza normale perché Inter, Juve e Milan sono tre squadre che con diverse fasi ma sono le tre squadre che hanno dominato in Italia, storicamente, al di là del legittimo desiderio di altre squadre di sovvertire quest'ordine costituito, Ma, per esempio in Inghilterra, se ci fosse stata la Super League negli anni 70, non ci sarebbe stato il Manchester City, non ci sarebbe stato il Chelsea, ci sarebbe stato la e il Nottingham Forest. Quindi fare questa cosa qui, farla durare almeno 23 anni, piazzarla qui significa praticamente. Eh, Passare a una visione completamente privatistica In cui in questo momento le squadre più forti Quelle di Maggiore Blasone sono quelle Si creano uno status quo Ripeto benvengano i soldi di JP Morgan Benvenga secondo me anche l'atteggiamento Dei dirigenti di questi club Di farsi delle domande Di andare a cercare dei fondi Di moltiplicare le occasioni per le grandi sfide mm. Perché io sono pazzo di Barcellona Manchester United Sono pazzo del Paris Saint Germain Bayern Che ho raccontato l'altro giorno Quindi e- e credo che tutti noi amiamo questa roba qui Però è il meccanismo, è il meccanismo di un sistema chiuso, secondo me, il vero vulnus di questa cosa qui. E secondo me alla lunga può diventare un meccanismo anche proprio del percepito delle persone, perché tutti devono avere la possibilità di provarci. Poi la sproporzione c'è nei fatti perché è evidente che il bacino d'utenza, il fatturato, quindi conseguentemente il monte in gaggi la PIL per, che scusami, hanno però, quei club lì, ecco. Però JP è Morgan quello... paga
1: la proporzione, a JP Morgan la, pro, la proporzione interessa poco. Cioè, è stato interessante anche oggi, l'Atalanta è diventata la bandiera, no? Della, de, dello schieramento, ovviamente maggioritario. Basta, contro. Il
4: Lille, io non so poi se il Paris Saint Germain aderirà o no, però in questo momento c'è il Lille che sta combattendo per la testa della classifica. Secondo me, se tu togli questo principio, finisci per togliere anche proprio l'importanza dei campionati. Nel senso che poi noi adesso abbiamo un turno infrasettimanale davanti a noi, che è un turno fondamentale per la sfida, per la lotta alla Champions League. Se questa uh-huh. cosa qui non ci sarà più in Italia come da altre parti, è chiaro che tutto questo si svilisce. Quindi ha un impatto. Uh, al di là del fatto di quello che diceva Petrucci nella nostra clip di copertina, io sono d'accordo con lui poi alla fine è chiaro che ha, ha, i più forti avranno ragione, nel senso che i giocatori più forti andranno a giocare questa Superlega le nazionali non è che si priveranno penso di Messi eh, o, o, o di Haaland o di Mbappé perché quindi, insomma perché è, non conviene
1: è molto, a nessuno
4: sì, non conviene a nessuno quindi eh. quello che secondo me è auspicabile nell'interesse anche di questi di questi grandissimi club che dal punto di vista finanziario hanno fatto un'operazione geniale, cioè nessuno se fossi l'amministratore delegato di queste società infatti guarda i, i balzi di borsa sono ovvi, perché è ovvio è un garantito per 23 anni eh, di, con 3, milioni, 3 miliardi e mezzo da dividere, cioè dal punto di vista strettamente finanziario questa cosa funziona però c'è un principio fondante dello sport senza diventare troppo romantico ma che è fondamentale, che è la competizione la possibilità di competere, già oggi il Paris Saint Germain quando va a giocare contro, eh, non lo so, il Saint étienne l'altro giorno, ha, uh-huh. ha un bacino d'utenza, <ride> ha un fatturato No, non c'è partita quindi questa roba già c'è in qualche modo gli sportivi ci hanno già fatto l'abitudine con questo meccanismo l'idea che, che, che il Cagliari eh, non vinca più il campionato la Sampi, il Verona, il Torino che non ci sia spazio per queste cose qui al di là di tutti i romanticismi di cui se volete parliamo, è una cosa
1: quella cosa Recuperiamo Pierluigi Pardo, questa volta collegato con, con Skype, tornando da, da Beppe Severnini Ti chiedo se sei d'accordo con Pierluigi e se non, non ti ha sorpreso, di là dei politici, la virulenza del dibattito. Noi, mh, quando seguiamo la politica italiana, siamo abbastanza abituati a questi toni, però, sentir parlare in questi giorni di infantino, eccetera, c'è un livello di, di aggressività verbale che non, cui non eravamo, eh, a, che non eravamo abituati a sentire. D'altra parte Beppe all'UEFA casca il terreno sotto i piedi, ma a me facendo un po' l'avvocato del diavolo viene da domandare ma siamo sicuri che hanno gestito bene il capitale?
5: No, non l'hanno gestito bene, ma io capisco le reazioni, non solo le loro appassionate, ma anche interessate ma anche le nostre perché se tu guardi molti io ho un conflitto di interessi, sono interista è innamorato però a me io di vedere domani l'Inter giocare con lo Spezia io sono contento e mi fa molto e questa roba qui finisce questo che dobbiamo renderci conto che la Super Lega eh, che, che è incompatibile non solo con la Champions League evidentemente certo. Certo. o l'Europa League ma anche con la Serie A ma quando tu giochi a metà settimana col Bayern col Liverpool e col Real Madrid secondo te il Milan e la Juve o l'Inter chi mettono in campo la domenica diventa di fatto una, una la squadra la B oppure l'Under 20, 21 sì, o esatto. i ragazzi o le sì. riserve quindi vuol dire che poi vedrai e se un'ultima cosa ha ragione per Luigi, anch'io vedo delle partite meravigliose mi piacciono, ma mi piacciono perché sono eccezionali le semifinali sì, di Champions. Se tutte le settimane... L'NBA certo. è molto bello, però le partite prima dei play-off, qualche volta che palle.
1: Sicuro. Molto, Beh, molto, sono, molto in in su questo, se volete,
4: facciamo, facciamo anche un ragionamento che secondo me vale anche per, per la proposta di Champions League, perché questo secondo me è un principio fondamentale. Eh, io vedo questi due gironi della Super League da 10 squadre con le prime tre di ogni girone che passano il turno la quarta che spareggerebbe mm-hmm. con la quinta eh, insomma è chiaro che quando tu sei arrivata alla tredicesima o quattordicesima giornata e hai magari che sono un uh, Tottenham uh, Manchester City che magari sono nona e settima nel girone questa partita qui non non c'ha nessun significato o anche se sono prima e seconda nel girone questa partita qui non ha tanto significato quindi sono d'accordo, occhio anche al al discorso dell'inflazione la la, la mia sintesi è questa è giusto che eh, si cerchino soldi, non c'è niente di male non c'è niente di sbagliato nel cercare soldi perché il calcio fortunatamente tira ed è anche giusto che i grandi club siano all'avanguardia in questa ricerca di soldi e abbiano la, la percentuale maggiore di reward di tutto questo perché perché, perché nella logica delle cose è indiscutibile, in qualche modo è anche una forma di democrazia nel senso che se hanno più tifosi ci sta questo ragionamento ma occhio a non rompere quel quel concetto fondamentale che regola lo sport, che non vuol dire desiderare sempre che l'underdog vinca nei confronti della grande squadra ma significa almeno che l'underdog possa provarci a a sfidare la grande squadra, poi succede una volta su cento quella volta su cento è un valore sicuramente per chi fa l'impresa ma è un valore anche per chi viene battuto perché sancisce un patto non scritto che sta alla base dello sport e non è romanticismo.
1: Mm, però tutti questi timori ce li avevamo anche eh, sono passati diversi anni però siamo tutti abbastanza abbiamo abbastanza anni per ricordarceli eh, sono un po' i timori Beppe che eh, c'erano nel passaggio dalla vecchia Coppa dei Campioni che partiva dai sedicesimi con il famoso tabellone te- tennistico a una, una Champions League per la quale mh, magari con meno virulenza abbiamo fatto questi discorsi poiché si sono rivelati, insomma, la, la Champions League si è rivelata un prodotto vincente.
5: Beh no, non sono d'accordo, il salto fra la vecchia Coppa dei Campioni e la Champions League non è neppure paragonabile al salto che si annuncia adesso io ripeto, io ho alcuni degli ricordi più belli, è portare mio figlio a Marassi a vedere Genoa e Inter, o andare a Piacenza, o andare, o andare in Inghilterra. Mio figlio prende con gli amici, è innamorato del calcio inglese. Cosa fanno a vedere il Fulham? Perché mm-hmm. gli piace, è tu- c'è tutto un mondo. Perché devi fare un prodotto? Questo diventa esclusivamente un prodotto televisivo sì. ed è una catastrofe. Io mi verrebbe una battutaccia che se Andrea Agnelli voleva proprio essere sicuro di un porto in Champions quest'anno poteva combinare un, un, un casino meno grosso, però questa è una battuta lo so, sono tornato a fare l'interismo ma voglio questo leggerirmi questo lo me... spirito questo... perché sono molto irritato questo è il campanismo,
4: no però al di là di, di questo invece eh, l'elemento Inghilterra secondo me è molto interessante perché l'Inghilterra, chi conosce quel calcio lo sa molto bene, vive di tantissimi club medio-grandi cioè, ieri sera c'è stata Leeds-Liverpool con la protesta dei giocatori del Leeds sì, le maglie guadagnate guadagnatevela sì, sul sì. campo la, la, la Champions League e, ma il Leeds, l'Aston Villa eh, anche club che sono nelle serie minore, minori il Nottingham Four. Cioè, ci sono nella, e infatti non è un caso secondo me che in Inghilterra la, la protesta sia molto forte perché l'Inghilterra con la sua Premier League aveva trovato, ha trovato un, un giusto balance fra spettacolarità, quindi rispetto della tradizione e introiti. La Premier League è un un modello da studiare da questo punto di vista e vive anche del fatto che in Inghilterra ci sono tifosi di tantissime squadre per cui quelle sei non, non hanno una fetta di tifoseria così grande come possono avere per esempio le tre squadre italiane o come succede in Spagna con Barcellona e Real Madrid che sono due squadre che dominano anche fuori da Madrid e da Barcellona. E quindi in Inghilterra secondo me questo tema è ancora più forte, ancora più caldo proprio per questo Perché ci sono tantissimi club che verrebbero tagliati fuori Oggi c'è l'Everton che ha fatto sì, uno statement certo. molto, molto duro cioè, Sono club importanti, sono club rilevanti Sono club che e sono anche eh, club storicamente... Sono anche club sì, in Inghilterra c'è molto, molto di più che da noi questa, eh, questa mobilità nei campionati il Leeds è una squadra che adesso è tornata fra l'altro con un proprietario italiano che è tornata in Premier League è una squadra che è arrivata in semifinale di Champions League all'inizio degli anni 2000 e il Wolverhampton è una squadra che aveva dominato per anni poi, poi è, adesso è tornata dopo 50 anni 60 anni il Chelsea è una società che prima di Abramovic non vinceva lo scudetto da 50 anni il Manchester City lo sappiamo bene c'è un meraviglioso libro La mia vita rovinata dal, che, che Beppe conoscerà La mia vita rovinata dal Manchester United in cui si raccontava il rapporto disperato di un tifoso del City il Manchester City era la squadra di Manchester città che andava contro lo United ed era l'underdog, era sempre la sfavorita quindi questo elemento in Inghilterra secondo me è particolarmente forte, non mi sorprende che in Inghilterra ci sia in questo momento molta attenzione dal punto di vista delle proteste detto questo poi è chiaro che i soldi, la forza dei soldi, non mi faccio illusioni, vincerà però io quello che penso è che è nell'interesse, ripeto legittimo, dei proprietari di queste società che hanno trovato questi fondi E secondo me non non bisogna per forza maledirli, andare a cercare dei dei fondi, andare a cercare degli introiti alternativi è molto importante, però bisogna riuscire a trovare, secondo me, un punto di equilibrio fra questi investimenti, il reward delle grandi squadre che deve essere commisurato alla loro dimensione economica e di bacino d'utenza e però un meccanismo che conservi un principio di essere aperto cioè sì. di essere disponibile a tutti e questa è una Super Champions League non lo so che cos'è oppure è una, è una, Super, Liga, una Super League corretta con dei meccanismi che favoriscono la perequazione e l'ingresso di altre però secondo me questo aspetto qui è fondamentale perché mm-hmm. altrimenti si rischia il circolo chiuso che, che secondo me mina un po' del del fascino di questo gioco e della, della sua assoluta universalità
1: poi ti fanno notare che comunque lascerebbero 5 poltrone aperte non, si, non è ancora chiaro con, con quali criteri però uno può dire 5 poltrone su tutte quante le altre sono pochine un'ultima cosa continuando con Beppe Severgnina io, io faccio l'avvocato del diavolo perché eh, tutto quello che avete detto è vero, certamente condivisibile certamente di, di buon senso oggi però ehm, c'è un sondaggio mi pare sull'equip eh? Che è un sondaggio condotto tra i millennials europei per quanto può valere essere attendibile eccetera eccetera che però rivela un altissimo gradimento dei, dei ragazzi soprattutto spagnoli e italiani per questa idea di, di super lega vuol dire qualcosa oppure niente Beppe
5: non so come è stato fatto il sondaggio io ci andrei cauti mm, ci andrei ca- perché personalmente io non se mi fanno un numero del genere io cancello l'abbonamento calcio come me un sacco d'altra gente, poi magari cederò anch'io, non credo però, mm. perché io l'ultima cosa, l'ultimo viaggio all'estero che ho fatto, perché siamo tutti qua da un po' di tempo, è stato nel febbraio dell'anno scorso a Liverpool per andare a vedere, a intervistare Ancelotti, ho passato un paio di giorni con sì. lui, sì, sì. a, a Goodison Park, che per Pierre è normale, ma per me è stato è, è il viaggio più bello perché andavo ed era l'Everton, capisci? Non stiamo parlando del... è una grande squadra che viene umiliata. Guardate che l'umiliazione... È il, non so se è il silenzio degli innocenti o il silenzio dei corresponsabili, il silenzio dei calciatori in queste ore, perché è veramente impressionante, mm. allenatori e calciatori e buoni a vedere Notato cosa succede
1: e anch'io. sono
5: parte del problema perché io ripeto volete risparmiare cominciamo a fare un ragionamento se i ricavi sono questi non posso spendere una percentuale esagerata per voi cari calciatori dovete adattarvi l'abbiamo fatto in tutti i mestieri compresi i nostri non ho capito
1: <ride> ciao beppe grazie mille come sempre
5: Ciao, ciao, grandissimo ciao, piacere,
1: come sempre abbiamo fatto.
4: Senz'altro, secondo me c'è però anche un margine, in questo hanno ragione eh, quelli che vanno a cercare altre risorse. C'è un margine di avvicinamento della, delle, dei, dei fatturati, della, cioè, voglio dire. FIFA e UEFA non è che sono adesso due enti benefici ai quali bisogna ah. dire che hanno fatto tutto bene, il no, tempo finanziario non è stato gestito bene, l'abbiamo detto mille volte e dal punto di vista probabilmente anche dell'andare a prendersi degli introiti maggiori, dei fatturati maggiori si può fare tanto, cioè la distanza che ci separa dal mondo degli sport professionistici americani è enorme quindi Mm. ripeto, secondo me la ricerca di nuove forme di finanziamento è fondamentale e anche secondo me la ricerca delle grandi partite perché eh, quello intorno al sondaggio, adesso io non so come sia stato fatto però è evidente che oggi ci sono bambini che nascono in tutta Europa in tutto il mondo e vogliono, anche se sono spagnoli magari la maglia del Liverpool o del Manchester United uh-huh, uh-huh, se sono italiani uh-huh. amano già il Barcellona o il Real Madrid quindi questo è un meccanismo di globalizzazione del football che è fondamentale e dietro la globalizzazione del football questi 12 club hanno un peso sì, enorme quindi che sono anche meno legati c'è. alle tradizioni
1: eh? sono magari più legati, sono a... legati
4: alle tradizioni anche se poi anche se poi voglio dire il bello del calcio è anche Cagliari-Parma dell'altro giorno no? più bello per, per quelli del Cagliari che per quelli del Parma eh, lo so. è anche questo qui che fa parte della vita però non c'è alcun dubbio che il calcio internazionale i diritti televisivi che vengono mostrati in tutto il mondo i grandi campioni rendano questo evento assolutamente globale e che quindi si debba fare un passo avanti enorme rispetto al passato in termini di fatturato e in termini di immagine quindi ripeto secondo me la domanda non è una domanda sbagliata La risposta nel momento nel quale però è quella di un sistema chiuso che tiene fuori tantissime realtà in giro per l'Europa e soprattutto toglie la possibilità anche semplicemente di poterci provare, rischia di essere un vulnus che alla lunga non soltanto dal punto di vista sentimentale, qui degli intellettuali che dicono al di là di questi ragionamenti da lotta di classe che mi interessano il giusto ma secondo me anche dal punto di vista pratico rischia di essere un meccanismo che, che non è ideale, allora forse, forse riuscire a trovare una mediazione potenziando quel, il sistema che c'è, nelle forme e nei modi che, che si vorranno, magari guidata proprio da quei club, che sono oggettivamente i club che riescono a tirare su di loro quell'investimento lì. Mm-hmm. Perché non ci prendiamo in giro, se non è che altri 12 club più piccoli vanno a JP Morgan e no, prendono
1: in giro. Questo, no? questo, no, questo è ovvio, no? Certo. Quindi, quindi
4: questo nessuno è ovvio. disconosce la forza di questi club che sono trainanti secondo me sarebbe buono e giusto che fossero trainanti in un sistema aperto in un Eh. sistema in cui gli altri hanno comunque una possibilità di accesso
0: poi Poi sarà sempre
4: più difficile
1: anche a a capire chi guida guida il sistema aperto o chiuso, perché qui è chiaro che il dibattito feroce è tra una nuova organizzazione totalmente nuova e in grado di gestire grandissime risorse e dall'altra parte l'UEFA che hai ragione, diversi errori Eh, di gestione li ha... ti
0: faccio sentire
1: sentire qualche whatsapp e poi due ascoltatori prima di chiudere questa mezz'ora Giuseppe e Vincenzo Mi è piaciuto vedere
3: le partite tipo PSG, Bayern Monaco, abbiamo dovuto aspettare i quarti di finale o le semifinali. Avere invece un campionato dove queste partite si giocano fin dall'inizio dovrebbe essere molto più bello. Il Bayern Monaco non ha aderito e il Bayern Monaco è un club gestito bene in maniera virtuosa che non è nella condizione di farsi ricattare da Florentino Perez a differenza degli altri che tra debiti e covid lo sono per me gli spaghetti all'astici sono buoni se li mangi una volta ogni anno, ogni due anni di conseguenza se io comincio a vedere spesso Bayern Monaco Paris Saint Germain a me quella partita non è che mi piace più come se la vedessi una volta ogni due o tre anni non so se mi sono spiegato
5: La soluzione alla Superlega è il ridimensionamento degli stipendi dei calciatori, dei dirigenti, degli allenatori e così via per far
2: tornare il calcio moderno ad un prezzo attualizzato.
1: Opinioni, magari anche riduzione degli stipendi di, eh, di, dei parruconi dell'UEFA che non si sa ancora bene quanto guadagnano ma comunque questa è un'altra storia. Giuseppe, buongiorno
0: buongiorno, grazie, sarò veloce grazie, volevo dire se il covid, come sento dire è equiparato come diminuzione di incassi a un tempo di guerra in tempo di guerra non si sarebbero mantenuti i 140 milioni ammessi, 31 a Ronaldo in tempo di guerra non si sarebbero dato 30 milioni di commissioni a Raiola su un giocatore di 40-50 milioni se non sanno spendere non possono rovesciare al tavolo e cercando colpe altrui. Questa è la mossa della disperazione dei presidenti che credevano che fosse un pozzo senza fine. Poi mm. per quanto riguarda ciò che ha detto lei, Pardo, io sono d'accordo per quanto riguarda i soldi che ci sono e vanno cercati, però io dico cerchiamoli in una maniera intelligente. Perché la Premier prende 10 volte più dell'Italia? Mica perché hanno fatto a sorteggio. Perché se uno guarda 10 partite e la Premier si diverte su 8, in Italia 8 sono brutte mm. e 2 sono belline. Allora dico perché non investiamo su di noi? perché non facciamo un calcio bello che sia visto nel mondo e pigliamo più diritti, tutti hanno più soldi perché Perché... rovesciare il tavolo non avendo Eh, iniziative magari magari
1: perché ci ci vogliono i quattrini per comprare i giocatori bravi e fare un prodotto più attraente Vincenzo ho
4: detto mille volte che noi sicuramente quando c'è stata la globalizzazione del calcio se fosse stata negli anni 90 probabilmente avremmo avuto il vantaggio perché in quel momento eravamo i più forti di tutti però è anche vero che noi non siamo riusciti a investire in strutture, in capitalizzazione direbbe Bellinazzo negli stati di proprietà tanto per fare un esempio certo. cosa che ha fatto all'estero certo. e chi l'ha fatto oggi è una situazione di vantaggio assoluto competitivo
1: Vincenzo buongiorno Dica Velocemente ciao buongiorno la e buongiorno.
2: complimenti per la missione. intervengo a San Mimere dalla Superlega e volevo dire penso che questo è un processo che era inevitabile arrivare a questo punto perché da anni che siamo spenduti alle televisioni partendo penso da Uso 94 i Mondiali in Qatar la riforma mm. la, la Champions come cioè come fino ad oggi che le squadre le, le terze vanno in Europa League oppure la nuova riforma della Champions eh. che è un po più sensata di questa Superlega quindi magari Igna magari forse non, non ha letto tutti i, i segnali che il calcio ci ha mandato negli anni perché penso è vero che Covid ha portato danni e ha accelerato questo processo però Lì a anni saremmo andati a finire in questa direzione
1: Molti dicono che questo sia sia il futuro eh, Ma anche protagonisti di altri sport che queste situazioni le vivono vivono già Qualcosa da aggiungere Pierluigi o sentiamo la borsa?
4: La cosa oggettiva è che comunque questi 3 miliardi e mezzo, questi club li hanno trovati Quindi Eh questo è il punto di partenza E siccome questa cosa, parafrasando il titolo di una fortunata, momento autoreferenziale, rubrica repubblica.it è, è il mercato bellezza potremmo dire, cioè, c'è poco da fare qua nel senso che comunque questi soldi Florentino e gli altri li hanno trovati e ripeto, non, non c'è nulla di cui vergognarsi dal punto di vista strettamente finanziario sono, è un'operazione geniale Ripeto, secondo me bisogna, bisognerebbe riuscire a trovare un'armonizzazione il più possibile corretta con i campionati nazionali che non devono perdere di significato, secondo me, perché qui non siamo di fronte al modello dell'NBA. L'NBA, no, è, un l'NBA, modello non,
1: di... guarda, l'NBA è un modello a sé c'entra pochissimo un, con tutto stante. questo. Allora,
4: questo? o si decide che si fa quel modello lì, si prendono 20-25 franchigie in giro per l'Europa, le più certo. importanti, giocano, e giocano quello però, giocano quel campionato lì, oh. poi qualcun altro gioca l'NCAA. No, so, questo, questo,
1: que, questo modello <ride> è esattamente quello... Della, dell'Eurolega di, di basket non c'entra nulla con quello dell'NBA è esattamente la fotocopia di quello di, dell'Eurolega di basket che in realtà in quel settore funziona perfettamente eh, grazie per Luigi Pardo ci sentiamo domani sentiamo la borsa e torniamo
4: decidiamo quello che vogliamo essere moderni o
2: romanticamente meritocratici dobbiamo solo decidere quello
5: tutti convocati anche su Whatsapp Convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666.
2: Tutti convocati. Ho letto un pochettino così, eh, però ripeto adesso siamo talmente focalizzati sul, sul presente e cercare di, di fare quel, qualcosa di, di veramente straordinario per, uh, per noi e per, per il club, per i tifosi, per i calciatori che poi avremo tempo ecco, per, uh, per fare delle valutazioni. Però sei pronto? Io sono nato pronto, quindi. non, non, non è una mia battuta. Quindi. <ride> Fold
3: them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it, love gaming. But we see you again soon, right? Bit of a break, recharge the battery, get some sunshine. No need, no need, no need breaks. and Back in football as soon as possible. Yeah. I'm always in football.
1: <laughs> Leo Torrini, buongiorno.
2: Buongiorno, maestro Genta, io sono in code sulla perrocomano e lei vorrà a sapere certamente come mai certo,
1: anche perché non c'è il tuo compagno di viaggio che è andato a trovare un popolare signore con i baffi
2: ah è andato a trovare una camicia con i baffi una camicia con <ride> si, allude, eh, si allude no, allora io guarda non sono da Maurizio Costanzi mi sono toccato sulla perrocomano perché tutti i miei conterranei di Sassuolo stanno marciando a passo lentissimo verso casa di Andrea Agnelli. Noi di Sassuolo vorremmo sapere cosa ha Juventus Statera più di Juventus Sassuolo? Qualcuno è in grado di spiegarcelo? Per quale motivo? Siamo vero significativi degli scurs che hanno testé per giunta appena licenziato il leggendario Mourinho. Cosa abbiamo noi di Sassuolo? Che, che, che ci manca meglio ma cosa non abbiamo rispetto a quelli del Tottenham no? io... insomma detto questo vorrei darti alcune notizie perché hai visto che tutto questo pandemonio, ne hai parlato uh-huh. tantissimo anche tu, eccetera anche il Parlamento di Baghdad ha votato contro la Superlega europea Ah. E anche la giunta militare della Birmania ha fatto una dichiarazione sostenendo che non si possono prendere questi provvedimenti che vanno contro il popolo ed è sì. atteso anche un pronunciamento da parte dell'assemblea costituente del Bangladesh. Manca, Quindi, manca, Putin, manca e la
1: Putin e la Merkel perché il Bayern e il Borussia-Dortmund non, non, non aderiscono.
2: Devo dire come cantava quella là: queste sono situazioni di contrabbando, hai capito. Sono riusciti ad unire il mondo intero intero, contro un'idea, un progetto di cui peraltro si mormorava da tantissimo tempo e che forse, proponendolo in un modo diverso, con un approccio differente, non avrebbe nemmeno suscitato tutta questa colossale indignazione.
1: Mm, no, ma io, dato che ti voglio bene, ho un tuo un nuovo compagno di viaggio, che è un mio vecchio compagno è? di Chi viaggio, c'è? che Chi ti è? spiega bene tutto questo. Filippo Maria Ricci, che
2: è. Oh, no, 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 è colluso con Florentino. per il pubblico, per il pubblico di tutti i convocati. Questo Ricci è il torero del giornalismo internazionale <ride> sì, sì, che è vero.
1: Sta là, è verissimo. Stalà verissimo.
2: tra le arene Plaza de Paras
1: Per non la
2: gattetta è... dello sport Non oso immaginare cosa dirà adesso Ricci Su Florentino Perez del
1: Fioccano parte, cornate,
3: è... caro Leo Qua eh, sono cornate Ricci, proprio eh. Che che adesso c'è la guerra dei toreri, perché adesso, eh. no, Javier Tebas il presidente della, della Liga eh. ha appena incornato Florentino Perez che a sua volta ah, ieri gli aveva dato una stoccata, eh, questa è la guerra, mm. adesso, oggi Tebas si è rivolto così a Florentino Perez, dice, già prima era confuso, adesso si è proprio perso. Questi sono i termini della discussione.
1: Intanto Florentino <ride> potete... al siringhito eh, tra, tra mezzanotte e l'1.40 <ride> ha, ha fatto ha, con grande lucidità, ha espresso il piano programma, che sono due fazioni, no? lui è il capo dei monarchici e poi dall'altra parte ci sono eh, Robespierre e Danton <ride> no? che sono quegli altri due, Infantino e Ceferin che, che sparano misti anche un po', un po' a casaccio, a destra e manca.
3: Sì, allora facciamo ordine. Intanto, intanto a me fa sempre abbastanza ridere. Eh, che tu devi presentare a livello mondiale questo tuo nuovo progetto mondiale JP Morgan 3 miliardi e mezzo e poi vai al Ciringhito del Hugones su eh, Mega. Certo. Che, che è veramente. Eh, insomma, un, non, fa, no, no, non faccio paragoni perché è meglio non farli, però, insomma, una, una, però dove ci sono tutti i tuoi amici? Segnalo tra le domande. A un certo punto il giornalista di As gli dice. Presi, presi. Sono sei mesi che non ci fischiano un rigore. Come sarà con gli arbitri in Super League?
1: Risposta, <ride> risposta interessante.
3: Eh, dice: eh, Li sceglieremo tra i migliori, sarà su criteri professionali. E, eh certo, certo. <ride> e questo apre tutto un mondo. Oppure, altro momento, eh, dice: Ma è presente, però, eh, ha ricevuto le critiche anche di Boris Johnson. Ma sì, ma gliel'hanno spiegato male, non ha capito. Cioè, è il premier comunque dell'Inghilterra, cioè, non esattamente no? dice no. Ma non, adesso bisogna spiegarglielo meglio. Non ha capito, non ha capito eh, <ride> questo, questo per dirvi un po' la situazione, qua, anche un po' da, da, come dire, il teatro che c'è stato ieri sera.
1: però mi sembra Prato, che, che i fuori governanti fuori, spagnoli radio, eh? non, mm. Mm. non abbiano esattamente reagito in maniera bandiera, eh no, perché tutta qui questa. è
3: chiaro: eh. perché? perché perché eh, Florentino Perez è Florentino Perez, ovvero uno, se non il primo sarà nel top 3 sarà, è comunque nella superlega degli imprenditori spagnoli ha un'importanza economica eh, enorme, ha un grandissimo potere e quindi in Spagna mh, diciamo, molti di, di questi governanti vanno al palco del Bernabeu con regolarità, per cui insomma, prima di no, eh, attaccarlo, o comunque di, di dirgli cosa stai facendo eh, ci pensano due volte, questo è l'altro aspetto. Eh sì. e un aspetto che aggiungo se vuoi di abbastanza di colore gli dicono ma eh, dice, c'è la porta presidente del Barcellona che adesso eh, si fa guidare, eh, diciamo, entra in un campionato gestito dal presidente del Real Madrid non esattamente il massimo per un tifoso del Barça no? che va bene che c'è i problemi economici però insomma, è una situazione abbastanza paradossale e infatti ieri eh, Frontier ha detto sì sì domani la porta parla eh. oggi la porta si è subito distaccata e ha detto no eh, non parlo parlerò poi in conferenza stampa più avanti però mi sembra che lui stia veramente gestendo eh, ancora più che in prima persona ieri ha citato varie volte eh, Santiago Bernabeu e, e questo è un po, così, un po' il suo modello lui sì. spera di fare eh, quello che ha fatto Bernabeu negli anni 50 però i tempi sono anche molto diversi siamo sì, arrivati al paradosso diversi. che ha detto che bisogna ridurre eh, la, 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 la durata delle partite perché i giovani sono distratti eh, sì, so, ma, eh, eh,
1: ma guarda, che, guarda che ha un fondo di, ver- un fondo di verità <ride> <in> que- <ride> ma no ma c'è in questo un fondo, un, sì, un fondo di non... verità ragazzi perché non possiamo eh. sottovalutare quelli che saranno i gusti delle nuove generazioni che sono poi quelli che cacceranno eh. il grano eh, fra 5-10 anni al massimo allora stai lì Filippo perché poi mm. sono curioso di sentire qual è la, la, la sensazione dei autorini che invece si fa traghettare nella... Superlega dalla Juventus perché Real Madrid dal Barcellona Maleo Torrini dalla Juventus
0: Per
4: favore Salutatemi Bartoletti Quando è che lo invitate? Mi manca!
5: Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24
2: Tutti convocati
1: Io che non, non ho bandiere né grandi amori, eh, se devo schierarmi per forza in, in questo in uno dei due partiti, scelgo naturalmente quello di minoranza in questa triba. Ma sono curioso di sapere se il signor Turrini che va a braccetto della Juventus e del Milan in Super è contento oppure no?
2: Innanzitutto fammi dire che noi, compagni comunisti cinesi, non abbiamo a braccetto di nessuno perché abbiamo avviato una lunga marcia, come tu sai. Tananchino, eccetera e quindi figuriamoci se ci mettiamo al treno di qualcuno no, io seriamente voglio dire una roba su questo grande tema che capisco essere appassionante per chiunque il calcio ed è una banalità è un fenomeno socioculturale che non ha uguali almeno per le nostre società quindi avere una reazione anche così virulenta di fronte a un mm. progetto certamente rivoluzionario è legittimo io però anche sul mio giornale stamattina Carlino, Nazione Giorno eccetera vedo anche tanta ipocrisia cioè, scoprire adesso che nel calcio a livello planetario comandano i soldi ma scusate perché in Germania il Bayern da quanti anni vince lo Scudetto o in Francia il Paris Saint Germain o in Italia la Juventus eccetera in nome di uno strapotere economico rispetto alla concorrenza nazionale è un po' ridicolo eh? Sì. che solamente adesso perché questi folli qui, Andrea Agnelli, Ceferini, i compagni comunisti cinesi, interisti, eh, i fondi del Milan, del Liverpool, eccetera, fanno questo alzato di ingegno? È un po' ridicolo dire, ma noi non accettiamo, non tolleriamo che il calcio sia dominato dal denaro. Ma scusate, ma dove eravate fino a domenica sera a mezzanotte? Se non lo sapete quali sono... Eh no, ma il, problema, il problema è che li vogliono ma loro no, amico mio ma cioè, fammi finire, l'UEFA? No, ma, fammi finire. Eh. ma non è che li vogliono loro eh, da quanti anni leggiamo ovunque sul web anche il Torero Ricci ci informa puntualmente dalla Spagna l'enorme giro di denaro che finisce nelle tasche dei procuratori da Mendes, quello di Ronaldo quegli altri no? che tragano risorse perché hanno diritto alle percentuali sui cassi trasferimenti dei giocatori allora forse l'unica roba sensata che andava detta è che non la dice nessuno la dico io al mio amico Genta perché i tedeschi che non sono esattamente l'ultima ruota del carro nel mondo non ci stanno forse anche perché sono l'unico paese che ha detto qui proprietari stranieri di club oltre il 50% delle quote mm. del Bayern eh, non sono ammessi Mm. Qui bisogna rispettare la passione popolare, eccetera. Quindi i proprietari delle società devono essere tedeschi, eccetera, eccetera, eccetera. Qualcuno ha detto una roba del genere, cioè la Premier League sono tutti thailandesi, non ci sa, eccetera. L'Italia lo vediamo, e adesso all'improvviso tutti si stracciano le vesti e dicono: al anche queste informazioni. In questo momento, anche il Parlamento del Guatemala. Chiaro, no, è impossibile tollerare che il calcio sia governato dai soldi. Ah, perché finora da cosa è stato governato? Soprattutto negli ultimi 10-15 anni. Sì, A questo sì, punto sì. mi taccio perché non voglio essere
1: infinito. <ride> no, ma, ma, è, ma hai ragione.
2: No, poi, è cur- poi, è curioso
1: notare, poi è curioso notare Come il Bayern Monaco Invece eh, Poi venite a un altro mondo Un altro pianeta Sono eh. piccoli Quello che vuoi Però eh. l'Eurolega Che è esattamente La fotocopia del basket Della, eh. della Superlega Partecipa ma vedi, ma lì, E gioca con Milano stasera ba-
2: Sì ma se una, tu sei un grande esperto Di basket è diverso so di darti un dolore, ma il basket non no, è so. non, appa- non appartiene ma alla cultura popolare so, so. come il calcio, hai capito? No, Anche no, in Formula 1 pronto. se non hai i soldi per la licenza non puoi avere un team. Il calcio è un'altra roba, io questo lo capisco benissimo. Però tutta questa gente qui adesso corre, si precipita a chiudere la stalla, no quando sono scappati i buoi. I buoi hanno già attraversato il deserto del Gobi ormai da moltissimi anni. E se ne saremmo dovuti accorgere prima, dopodiché lo dicevo un istante fa. Facciamo chiudere a Ricci che è il torero e che mi infilzerà con una banderia.
1: Certo, certo, eh, certo. certo. io, no, ma
3: io, io sono assolutamente d'accordo con, con quello che dice Leo. E, e questo, però l'ipocrisia è alla base di tutto questo. Perché allora, se vogliamo, se ti do anche e, e, mh, Infantino, presidente FIFA, ha appena fatto un giro in Africa per promuovere la Superliga africana. Mm. E adesso, però, quella europea non la vuole. <ride> cioè mm. Parlando di, di contraddizioni, no? È un esempio, se vogliamo. E eh, allora, eh, la micro i cinesi, a noi cinesi <ride> di Suning <ride> <ride> che ci credevamo così
2: tanto, no, per a una Super Lega e... asiatica. <ride>
3: Io penso che il calcio abbia bisogno di una riforma e, e sicuramente non possono ieri questi, questi della UEFA presentarsi con un modello per il 2024. Lì a, ieri ha ripetuto continuamente Florentino, non so se è facile. Il 2024 siamo morti. Sì, sì. Esatto, saremo morti, sì, l'ha detto 4-5 sì, volte sì, insomma, sì. Non, vedevo, non vedevo mani al cavallo Però insomma, comunque c'è una, una, una scaramanzia Però è vero comunque, non so se, se saremo tutti morti Spero di no, però è, è, è chiaro che non puoi aspettare E che va, va ristrutturato il calcio Questo sicuramente Io poi aggiungerei anche una cosa, visto che parlava di soldi Leo E che i soldi sono stati anche gestiti molto male Bravissimo, bravissimo,
1: bravissimo, bravissimo bravissimo,
3: E eh, 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 eh. Cioè, perché Anche perché se io sono stati. Barcellona,
1: Real Madrid o uno di qualunque dei 12 seces- secessionisti e dico il cuore della Champions League alla fine vi piaccia o no ragazzi sono io perché negli ultimi vent'anni il Porto del 2004 poi sono quelli lì eh, i club che l'hanno vinta però se l'UEFA prende 100 mi ridà 50 e gli altri 50 li spende nelle sue iniziative promuovono sulla Superlega di Nanchino piuttosto che un'altra cosa oppure faccio la scuola calcio dove mi, mi arrivano i voti e allora a quel punto lì io se sono Giusto, uno di questi club dico esatto. allora quei soldi lì aspetta li produco li Però gestisco anche io. anche i club spesi
3: male perché e non una c'è cosa dubbio, eh, non c'è I due club spagnoli hanno 2 miliardi di debiti 900 da una parte 1170 dall'altra Allora voglio dire anche lì Adesso non puoi piangere miseria Dice no stiamo morendo eh, Però allora potevi gestire un pochino meglio Anche i, soldi, i tanti soldi che hai incassato Qui parliamo di club che sono arrivati a incassare quasi un miliardo di euro E si ritrovano con, con un miliardo e cento di debiti cioè, Allora tu dici no Una gestione più professionale E eh, cominciamo Comincia tu a essere virtuoso E e quello l'esempio della Germania è lì La la pandemia ce l'hanno anche in Germania Ricordiamo un'altra cosa Perché mi ha fatto venire in mente prima Leo La Germania è il campionato della Bundesliga Con la percentuale più alta Di riempimento degli stadi Quindi parlando di passione Di pubblico e via dicendo Molto più che la Spagna e anche più dell'Inghilterra per cui li hanno gestito bene il calcio. Eh, e vedi, questa è la situazione. Qua non è stato gestito così, adesso mi piangi miseria, perché è arrivata la pandemia? Perché andà, viaggiavi al limite. Sì, e sì. adesso, poi, tra l'altro, ultima, per chiudere, ieri sera, praticamente, Florentino ha anche promesso a Mbappé. Così. a eh, eh, eh,
1: Super Lega eh, arrivano cioè, i soldi di JP Morgan. E cosa faccio? Vuoi, esatto. vuoi, vuoi farci ba- mancare Mbappé, ma, ma non si Tanto vado più, vado più vado che il Paris Ma la, la
3: Super non la l- fanno,
1: su, gli No, pa- tanto no, più. E gli No,
2: no, Ricci, eh. Ricci fammi dire una cosa: finché Florentino non promette ai tifosi del Real Lukaku io ci penso anche star, <ride> per ora Vabbè. non se
3: n'è parlato eh. tranquillo Falta. Leo se, di ecco Lugano non va. si è parlato
1: ba- Mambappé ma ma fu- sta con i dissidenti del Paris Saint Germain che non sono ancora entrati entreranno eh. ma non sono ancora entrati quindi, e quindi puoi andare a saccheggiare il Paris Saint Germain esatto. a, a due esatto, mani esatto, esatto. ciao ragazzi bellissimo, bellissimo ciao, ciao 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 ciao. Filippo. A voi, ciao, ciao Leo ciao, alla ciao. prossima Ciao, la ciao. Super Lega ci ha oscurato il capitolo Ferrari, Ferrari a Imola, meravigliosa ma avremo tutta la stagione che si preannuncia meno cupa del, del previsto per parlarne Bene, ci vediamo qui, grazie a Claudia Schiattone a Gianmarco Ferronato, domani alle 2 tutti convocati
2: ragazzi ce l'abbiamo fatta ci vediamo domani enjoy saluti